0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас. И с вами, наконец-то, снова подкаст «Фантастические настолки», где они обитают. Неизменно ведущий Никита. Также с нами зримо, но неслышимо для вас обитает Даниил, наш режиссер подкаста. Ну, хоть поздоровайся с людьми. Добрый день, законопослушные любители настолок. Ну, и незаконопослушные тоже. И мы продолжаем нашу, наверное, уже... Традиционную рубрику разговор с интересным человеком у нас сегодня это Денис Яшечкин. Он у нас был уже. Поздоровайся тоже.
1: Да, всем привет. Ты
0: у нас был в выпуске про ККИ, про Берсерд. У нас рассказывал. Да,
1: это еще было зимой, наверное, да? Да, да это наш давно, второй наверное. выпуск. Который мы записывали Котор... первым. Который, да, мы
0: записываем первым, поэтому снова радую тебя тут слышать. А сегодня я тебя пригласил не как любить персерка. Есть уже в тебе и хорошие стороны. Например, как и организация игротек. Ты у нас, наверное, самый популярный в Рязани организатор игротек. Самых популярных же. У тебя даже есть клуб настольных игр и мы сегодня в принципе про это и поговорим про то как людей заинтересовать как вообще люди у нас приходят на игротеки какие игры популярны и что вообще из себя представляет твой тот самый клуб поэтому если опять же хочешь что-то прорекламировать рекламируй деньги ты уже занес
1: да спасибо спасибо
0: это тебе спасибо вот э, Перед тем, как мы будем окунаться в такую животрепещущую тему, как организация игротек в нашем славном городке на речке Оке, мы поговорим э, про то, что вообще нового случилось в нашем магазине Hobby Games, в наших трех замечательных магазинах Hobby Games в городе. Вот, так как времени с последнего выпуска протекло действительно много, мы ушли в такой импровизированный отпуск. Отпуск для человека, который записывает подкаст, он выглядит таким образом, что у него просто нет выходных, чтобы этот подкаст записывать. Поэтому в свой отпуск я работал, наверное, как никогда в жизни не работал. Чуть ли не каждый день. Но когда ты продаешь настойные игры, это даже хорошо. По новинкам в нашем магазине. Нам наконец-то приехал Забицит, новая редакция, но думаю, что к моменту выхода этого выпуска его уже не будет. Очень активно его раскупали. Действительно, Забицит приехал классный. А, очень прикольная акция у Hobby Games к его прибытию в магазин была сделана, когда ты покупаешь коробку Забицида, получаешь переводную татушку и еще участвуешь в розыгрыш на очень интересный доп а, с Дэнни Трехом. Поэтому если есть возможность, участвуйте в этом всем, покупайте, Забица действительно классный. И вот только-только вышла новые редакции, так еще пришли новости от компании, которая Забица делают. Они сейчас хотят сделать редакцию под фильм Зака Снайдера Армия мертвецов, который только-только вышел. Кстати, можете на Netflix посмотреть, фильм действительно достойный. Я думаю, что за Бицы» тоже будет достойны. У меня с этой игрой одни хорошие воспоминания, впечатления, потому что я считаю, что эта игра, она из хардкорных, наверное, самая оптимальная на игротеке. Потому что она очень простая по базовым правилам. Ее легко разобрать, легко сразу в нее начать играть. И поэтому ты задумайся над покупкой.
1: Конечно. Я бы с удовольствием взял бы такой наборчик. Но все упирается, конечно, в денежку. Ну, ну, сейчас мы это все поговорим. Mm -hmm. Ты сколько лет уже игротеки проводишь? Ну, вот ты как-то спросил, когда я первый раз провел игротеку, а, вот считается мафия игротекой? Мне кажется...
0: Ну давай, так нет. как она почему-то считается настойной игрой, да. давай начнем с этого. Я помню, что ну и сейчас эти клубы есть, но одно время Рязани да. как грибами после обильного дождя
1: покрылась мафиобразными вот этим штуками. Очень хорошо помню тот период. Тогда было две, ну, сейчас есть две мафии, городская и обычная. У них немножко разные правила ну, как-то городская и спортивная, на да, да, да. Вот, я просто их не любил, я играл чисто по фану. Ну, для себя с друзьями пробовали вариации зомби с вампирами ну то есть там роли меняются у некоторых свойства по сути та, та же самая механика но в какой-то момент у нас просто появились ну я помню одна из первых это просто уна простая вроде игрушка карты цифрами поиграли модифицировали правила где тройки проиграли свойства там меняемся э, совсем слева передаем карты то есть мы модифицировали О. Интереснее стал играть. Давай купим Свинтус. Да ладно, Свинтус. Что за игра? Смотрим, как Уна, но столько вариаций. Класс. И вот начали с таких простых игр. Пошли, пошли. И когда-то вот, ну как сказать, тяжело назвать это игротеками было. Потому что в основном приходили знакомые в какое-нибудь заведение. Вот основные у нас в начале кто был? 108 и Червячок. Поиграть в такие простые игры. Потом стало усложняться. Кто-то стал приносить. Вот кодовые имена, я помню, появились. Гномы-вредители. Игры усложнялись, стали красочные, интересные, сложные. И постепенно вот как бы разделилось на два потока. Первый, это вот как раз пати-геймы, простые игры. Многие даже, когда приходят, знаешь, не так, Блин, не хочу думать. Интересно, вот и Имаджинариум. Ну и появились люди, которые вот стали думать. Вот я постепенно вот перешел в вторую категорию. То есть для меня уже и если настольная игра звучит, я не могу себе представить Свинтус, Гномов э, Ну так Есть и есть, а вот какой-нибудь Профи Ярость, Кеклады Вот уже более серьезные игры вот Это для меня уже как бы ассоциация с настольными
0: играми Но Это очень хорошо И показатель для эволюции игрока в настольных лирках. ну все, наверное, все, кто когда-либо играл на настольные игры, они все приходили там со свинтуса того же самого, с потигеймов и потом потихоньку эволюционировали в вот человека играющего в хардкор. Вот, да, Хомо-хардкор.
1: Как бы, у нас вот две категории. Ты людей. добавишь,
0: что ты хочешь? У меня просто ощущение, что нам скоро нужно будет устраивать drinking гейм выпивать по шоту каждый раз,
1: когда на подкасте упоминают <как> киклады. Да, а, киклады,
0: киклады, наверное, это игра подкаста. Надо как-то сделать это. Тем более, опять же, от себя добавлю шикарно новый стол крауд-геймс, появился уже предзаказ новый на киклады. Тираж, да. Новый тираж, это очень клево причем у Hobby World. Скоро появится тираж восходящего солнца.
1: Да, это вот очень классная игра. Если кто играл в Кровь и Ярость, прям очень советую.
0: Нам скоро прилетит в магазин новый Кровь и Ярость. Не новый, а новые коробки этой игры. Замечательно. Поэтому скоро с контроллером территории все у нас будет в порядке, как раньше. Еще бы иниш появился. Замечательно. Я
1: думаю, обязательно будет. Очень классная игрушка.
0: Так, ремарка еще для тех замечательных людей, которые нас слушают из других городов. Ты сказал, что вы проводите в Червячке. Мне кажется, mm -hmm. это место надо обозначить поподробнее, потому что место для любого рязанского жития такое особенное, притягательное. Это бар, который начинал как Место для студенческих каких-то посиделок. Да. Все его узнавали традиционно на своем первом курсе в университете. И не знакомились между собой, да, да, общались да. между группами, между группами, между вообще институтами. Потому что угу. там можно встретить и студентов. И РГУ, и Радика и Меда, и прочих рязанских учебных заведений. Поэтому всегда это было такое место студенческое. Но студенты имеют такое качество, как расти и угу. переставать быть студентами, поэтому сейчас это, наверное, самое любимое место для посиделок за того, что там… уже ностальгическая. Да, да. Ну вот я как раз прихожу вспоминать свой первый-второй курс. И угу. я... первое место, которое я после армии посидел, посетил, это как раз был «Червячок».
1: Ну, кстати, одно из первых мест после армии тоже так было. Да. Я даже помню, что я не скидывал формы, я туда заявился в форме. мне кажется, я даже фотку видел. Вот, а, да, это очень здорово, что, во-первых, там есть уже... Свой набор настолок, который можно взять поиграть в любое время. Да, и
0: для вот таких баров в червячке, в принципе, она неплохая, это подборка. Они там есть старые добрые путигеймы, которые mm -hmm. выручают. Есть что-то такое э, евро э, первой ступень. Колонизатор.
1: Да, колонизатор. Очень mm -hmm. неплохо заходит. Вот. Ну а сейчас у нас отдельное место, где хранятся настолки. То есть, в принципе, заранее, ну, раз в неделю, по четвергам, это уже. Ну, это года три, по-моему, Смотри, в пятнадцатом году начали, ну, реже так проводить, ну, по факту, получилось в какой-то свободный день, если нет мероприятий, провели. С 16-го это уже более-менее стало регулярно, хорошо пошло, в 17-м я сходил в армию, вернулся, и вот сейчас это уже прямо пропускается раз полгода, то есть, ну, каждый четверг, в принципе, там даже иногда, если ты э, не проводишь в четверг, кто-то обязательно придет и напишет, о а что, где все, хотя даже это анонсы делаются, в чате пишется, <laughs> но ну, уже такая прям привычка.
0: Ну, вот, как человек, который тоже эти игротеки посещает, сейчас просто нет особо возможно их посещать регулярно, но я там бываю, и людей многих знаю, сложил впечатление, что там уже компашка-то сформирована, да. такая настольная семья со своими запросами,
1: любимыми играми, вот, но, к сожалению, как бы вот начинаешь, группа держится, кто-то появляется, кто-то уходит. А, группа так перетекает, но более-менее держится. Вот. Самое главное то, что большинство уже хотят собраться, поиграть что-то серьезное. Тут уже другой формат игротек появляется. Не знаю, можно тоже назвать игротекой. А, сбор вот дома на какую-то сложную, серьезную игру, которой 7 часов, некоторые 10 могут длиться.
0: Ну вот, Даниил, наш режиссер, перед записью подкаста говорил, что да, есть такой, как настольный квартирник, он его mm -hmm. так обозвал. Ну, если есть такие рок-концерты, ну, почему да, не да. должно быть таких игротек? Вот, к сожалению, про
1: такие игры, да, которые вот редкие. Вот, к примеру, у меня есть набор StarCraft старый э, наборчик, огромная коробка, куча фигурок, играется очень долго, хардкорно. Вот, на нее надо искать людей. А, а где искать как? Просто в интернете вбить, хочу поиграть в StarCraft в Рязани, ты ничего не найдешь. Поэтому появляется такая комьюнити. Все в основном как работает? О, такая-то игра есть, нужен человек один такой говорит, блин, я хочу Так говорит, у меня друг этим интересуется так у тебя состав набирается вот, к примеру, завтра мы играем в квест поскольку есть один свободный стол я говорю, кто-то хотел сорняки безумия хоп, 4 человека набралось вот, они прям фанатеют, есть прям у нас отдельный составчик, который фанатеет по лавкрафту, у -у -у. очень много у нас этому уделяется, и что самое главное наконец-то активно, прям очень активно запустилась настольная ролевая игра Зов Ктулку, она седьмой редакции Вторая, кстати, вроде по популярности в Америке после ДНД идет. Многие у нас, к сожалению, не слышали про нее.
0: Ну, она только-только появилась. Да. На канал магазин прилетела, наверное, ты год прошлый был. Я, да, я ее постоянно Первый. Конец. Купил, первый. Э, ну да, игра, ну ее просто пока еще не распробовали. Но твой клуб ее пробует уже на протяжении долгого
1: времени. Ну да, вот за полгода у нас четыре активных состава по четыре человека получается. Плюс я сделал такую фишку интересную, я ребятам скидывал, у нас есть общий клуб по России, кто обсуждает, как водить, потому что вышло укороченное правило, стартовый набор. Ждем книгу, много нюансов, кто переводит, кто как советуется. И я собрал все персонажи, которые отыграли, вот где-то 12 человек, описал их немножко. Ну, то есть они придумали персонажи. у нас нулевая сессия начинается с того, что ты придумаешь историю, город, там, чем занимался, какие у тебя специализации, и... Потом мы все собрались на живом квесте своими персонажами. Все люди познакомились между собой, потому что некоторые мы играем дома, собираемся кого-то четверка отыгрывает, у кого-то еще отыгрывает, а тут они все собрались, все проходили одно и то же стартовое дело, которое там в книге есть их три. Вот пообщались, они обсудили, как они играли, потому что никогда игра не может повториться. Там фантазия и то, что делают люди, это вот Просто уникальный. Вот. Мне этот жанр очень нравится. Отыграли сюжет, призывали древнего, <свят> убили всех, <свят> провели ритуал. В общем, было весело, да. Очень классно прошло. То есть, мне очень порадовал формат то, что можно набирать людей, отыгрывать в ролевые игры. Тем более, ну, вот к примеру, я купил себе стартовый набор из Собняков Безумия. Взял фигурки, монстров. Карту взял из и также, который купил стартовый набор. Такая комбинация получилась очень интересно.
0: Ну, у нас, когда мы играем в Ведьмака Раевого, у нас примерно такая же сборная Саянка получается, потому что карты подфальдерские все, на которых mm -hmm. мы играем. Персонажи у нас тоже из набора Раевого подфальдера выдернуты. Ширма у нашего мастера Саши стоит старфальдерская. Ну, просто, ну, чтобы да, да. закрыться. Но, опять же, для меня Раевая играет это такая чистая настолка, вообще ничем не замутненная. То есть никаких-то компонентов там, естественно, нет. Главный движок твоя фантазия, поэтому они долговечнее. Да, и, и как-то совершенно по-другому они предподносятся. И ты вот идешь играть совершенно не похожее на что ли игру, и каждый раз оно у тебя видоизменяется. И ты-то видоизменяешь твой персонаж. Ты начинал простым магом,
1: потом ты можешь кем-то прикольным стать в процессе игры. Да, и самое главное то, что в принципе вот бояться не стоит. Есть какие-то кубики, что-то бросать, характеристики. Если мастер вам говорит, брось на это, да, подсказывает, говорит результат. То есть для игрока ничего сложного нет. Просто, насколько я помню, когда вот я попробовал года два назад поиграть в ДНД, я начал с того, что хотел просто изучить. Читая сам, смотря модификаторы, кубики, расы, классы, ну, тяжко. И вот это вот немножко пугает. Попробовать прийти, просто поиграть к мастеру, который все объяснит, скажет, как это работает. Да, за тебя что-то просчитает. Ты просто живешь да и взаимодействуешь. Вот это ну да,
0: тут больше бояться-то надо не игрокам, а людям, которые хотят попробовать себя мастером быть. Угу. Потому что действительно чашка, даже вот мы возьмем того самого ведьмака, там достаточно объемная книжка. Да, я себе купил. Я себе жил. тоже купил. <связь> ну, она прикольно написана, там действительно можно много по любимому миру просто так для информации общую подчеркнуть, угу. но для изготовления сюжета -то. Придется много читать, много и проявить, но это, опять же, это чистое творчество. Очень много что своего можно вкинуть туда. Там вот этот игровой мир, игровая механика, она позволяет тебе тоже быть творческой единицей вот в этом всем. Mm -hmm. То есть ты не просто там смотришь характеристики и по книге идешь. Нет, много твоего творчества зависит. Ну
1: вот смотри, даже уже к Ведьмаку еще две книги анонсировали. С бестиарием, да, и с мирами Что очень интересно, в одной добавляется Механика расследований Более такая интересная, которая вот Ну для фэнтези игр, где Приди и убей, получи награду, да Более простая схема, вот, интересно посмотреть В новых книгах ширмой, то есть прям, Ведьмак сейчас неплохо стартанул Про ДНД я молчу, постоянно вижу Анонсы книг, продолжение истории Даже книга с рецептами вышла
0: Мне вот сейчас чисто интересно Была бы статистика Но, к сожалению, ее нет сколько из тех людей, которые у нас «Ведьмака» купили книгу, mm -hmm. они играют. Потому что мне кажется, что особенно в нашем магазине в премьере, просто люди, проходя, видели «Ведьмака», вот, Они даже не спрашивают там, что «Роевай», «Не да, роевай», да, да, да. просто «Ведьмака», да, давайте. Mm -hmm. Вот сколько действительно пользуется. Но, да, серия у нас о, шикарно стартанула, «Ведьмак» очень популярен, многие играют. У меня в окружении, по-моему, все уже сыграют «Ведьмака». А под себя еще добавлю, есть такой канал в Телеграме, называется Рыжий библиотекарь. Вот я любителей ролевых игр там много интересных материалов, потому что люди на своем энтузиазме много что переводят и переводят хорошо. И этим можно, в принципе, пользоваться. Если им нужны какие-то прикольные ролевки, я думаю, что на этом канале вы их можете достать с интересными какими-то новыми для вас игровыми механиками. Вот дальше. Хороший блок про ролевые игры Вспомнили Ты сказал, что люди эволюционируют Но вот на последней игротеке я был Как были по те так и остались Хардкор он а, проводится
1: не по четвергам Сейчас Ты делишь да, это как-то все? Да, в первую очередь Самые хардкорные мы играем Стараемся дома, либо же В заведениях, где достаточно света И спокойно Вот.
0: Я помню, да, в 108 мы тогда с тобой В перекладах играли
1: Сыграли в эти профи ярость и очень здорово мне зашла игра на монополии фэнтези как она, uh -huh. знак талисман uh -huh. вот она там прикольно зашла тоже ну это не хардкор ну, это да, только не, ну, она, она объемная по времени и не надо сосредоточиться да вот, то есть в первую очередь какой-то один столик набирается на какую-то игру где надо подумать, что-то порассчитать недавно, вот ну последние игры я запустил подземелье то есть мы отыграем каждую коробочку отдельно, потом мешаем, сравниваем. Вот все коллекцию взял, подземелье. И вообще хотелось бы сделать какие-то тематические вечера, то есть заявить дуэльные игры, где охота научить ребят играть в 7 чудес. У нас вот есть 3-4 человека, которые вот просто кайфуют, а что провести турнир, допустим, да, по этой игре, но надо больше людей. 7 чудес дуэльные, она вот появилась у меня, ну тоже зимой, и она прям в топ пошла вот, в дуэльных игр. И я, конечно, не могу поставить выше звездных империй. Пол Звездная империй ⁇ это одна из первых моих звездных э, дуэлей, которые я вот, ну, до сих пор играю. играю с женой, с друзьями. И она просто оставила очень сильный отпечаток у меня. Вот. Хотя 7 чудес иногда может даже поинтереснее. Быть.
0: Ну, тут ли соглашусь? Звездный империй для меня тоже топ-1. Угу. Если мы будем говорить о дуэльных играх, она простая, как две копельки, при этом она всегда да. увлекательно играется. Угу. И какой-то момент я даже стал искать и битва героев, это те же а, звездные а империи да, да, фэнтезийном это
1: это... мире, и Меры Ктулку, по-моему, она так называется. Да, и еще мне кажется, кланк немножко похож, то, что надо тоже карты так собирать. Ну, колдостроев и много, колдостроев, да. да,
0: вот кланк... Кстати, тоже шикарная штука на игроте, потому что простали. И. прикольная. Мы одно время только в клан играли. И она не надоедает, кстати, как вот, например, вот у магов есть такая, у эпичных сад у магов есть небольшой минус, их невозможно играть постоянно. Они приедаются, да. потом. Ну, типа, все, эта часть ушла, ты просто ждешь новую, с какой новой механикой с новой изюминкой. Вот, а в кланке, в принципе, она и без допов прям хороша. Допы, конечно, ее делают немножко другой. Сейчас, кстати, тоже выходят новые допы у лавки. Не помню, какая компания их делает, но, по-моему, уже анонс вышел, что вы можете заказывать. Вот, поэтому, да, кланка, эта игра прям потрясающая. Ну да, по игротекам если хардкорным Вся сложность в том, что хардкорную игру
1: сложнее объяснить Да, в порог похождения сложный Плюс концентрация нужна В, в барах, да, в заведениях Если человек приходит на игру хардкорную да, ну, Даже не очень хардкорную И не знает, как мне играть ну Уже смысла даже и собирать Я нет Я
0: помню, самый яркий был пример Когда с тобой и с нашими общими знакомыми Пытались древний ужас играть
1: мы а -а -а. сели как да.
0: раз в Червячке А так как, ну, все же атмосфера бара Просто так сесть там нельзя Надо, естественно, что-то заказывать А Древний Ужас это не та игра, которая Прям под пиво у -у -у. И Сумбур, сумятица и да, это не, не очень прииграли. хорошо все закончилось Вот, а потом, когда я играл Уже у кого-то дома Древний Ужас мне понравился Сильно Поэтому вот еще атмосфера Поэтому я как раз и любил укратить в кафе 108. Там нет алкоголя, да. там спокойно. не было людей, потому что это было веганское
1: заведение, угу. и оно было пустым угу. всегда. Да, и оно может быть сейчас откроется еще. Потому что одно время там были суши, и мы тоже периодически могли там собраться. Тоже тихо, спокойно было. Там еще
0: была маленькая потрясающая библиотека. Да. я не знаю откуда и женщина, которая держала кафе 108, брала эти книги но они были прекрасны, их в Рязани было очень трудно найти, вот только там поэтому это заведение а я Мина,
1: кстати, сейчас продают их через интернет это ее дело вот, так что можно с ней сейчас связаться ну вот смотри, я просто как хочу разделить по деятельности Ну вот, допустим, сейчас я стал замечать Активно, вот, но ну, хобби запускает игротеки, да В такой стране с электронной регистрацией Я вот так регистрировался на ДНД Какой-то день ДНД был, да, во всех клубах запускали К сожалению, у нас в что-то не получилось, его отменили Вот, потом какой-то э, еще анонс был То есть, когда вот через такие сервисы, вот, появляются анонсы удобнее конечно собраться вот я стараюсь делать электронную рекламу но к сожалению она чисто формально на стене скинул в чат почитал то есть не такой уж большой кругозор мало кто захочет ее показать кому-то еще кому-то еще да то есть в плане поиска людей которые играют столке, они вот в тени что ли сидят случайно вот год назад я познакомился там с эдуардом один мужчина есть такой проводит дома на столке у него огромный багажный столк. И таких людей по Рязани, ну, я думаю, достаточно.
0: Возможно, это связано с тем, что многие люди не знают, что... в чем вообще кайф в настольных да. играх. Мы тоже каждый, каждый подкаст к этому подбираемся к этой теме. Как, в, как найти свой кайф в настольных играх, причем бывает очень сложно. Если ты приходишь на какую-то условную коротеку ты человек с улицы, ничего не знаешь, тут разыгрывается какая-то игра престолов, mm -hmm. при несложных правилах там много нюансов, да, и большое ожидание хода, потому что там бывают люди, которые действительно много думают в игре, и ну, тем не нравится. И вот
1: ты на одной игре обжёгся, и больше ты да. к этому не притратишься. Вот у меня такая история была, я заказал себе гиперборея. она вот, ну в русской версии ее не... нет, она очень классный контроль территории с фигурками, классная механика то что ресурсы и у тебя это на кубиках, ты их вытаскиваешь три кубика, у тебя комбинация перемещения, создание войск а, ну очень такая необычная игра, так, такую не встречал а, когда начал ее проводить для новичков некоторые просто записывались из-за описания, делаешь в описании, о класс, хочу попробовать начинают играть, все, а там пока один не походит, все ждут, смотрят 4, еще более менее играть, 5, и когда есть новички, это так затягивается, что ты просто можешь из игры выпадать. Ну и потом ты уже думаешь, ну а смысл мне, допустим, набирать там, ну, 5 человек на эту игру. Обучать приходится постоянно. То есть в любом случае, вот на групп набирается, ну, где-то 2-3 человека обязательно, ну, когда-то играли, что-то помню, кто-то вообще никогда не играл. И вот этот процесс обучения очень долг. А на игротеках. Бывает вот в этом сложность, то, что люди, некоторые, даже которые приходят, ну, просто даже на баре, бывает, зайдут, попробуют, пугаются и уходят. Вот, а нет у нас как бы такого, ну, механизма, чтобы обучать отдельно, да, как-то хорошие видеообзоры. У нас, кстати, вот очень здорово, что я сейчас нахожу хороших э, блогеров, которые делают обзоры. Кстати, вот один из них приезжал. Леша Языков. <связок> да, ну, мы дополним. с ним даже сыграли. Да, он и
0: концерт шикарный
1: проводил, да. и в магазин заходил. Вот. А другой человек, который отыграл вот, два раза, ему очень понравилось, он понимает, как играть, но он не умеет объяснять. И знаешь, как бывает, ты сажаешь за стол людей, которые играли, и все равно кто-то скажет, блин, ну объясни еще ну, вот, да, объяснить. Я с этим Это тоже стал сталкиваться Отдельный как бы навык Уметь объяснить правильно игру Чтобы человек понял и что-то у него стало получаться
0: ну, вот когда мы стали Сами работники Хобби Геймс Проводить свои игротеки в магазине mm -hmm. Мы с этим все столкнулись Потому что одно дело Что ты сам играешь А второй момент как Объяснить человеку mm -hmm. правильно-неправильно ты понимаешь, что да, какой-то нюанс вообще у тебя выскаживал из головы, потому что ты механически его помнишь, мышечная память у тебя есть, у другого человека нет. Поэтому, да, с этим сложно. Тем более вот из-за того, что пропали игротеки в эти Горького, которые мы до ковида очень часто проводили, у нас в
1: принципе
0: пропала эта сноровка игротечная.
1: Да, уметь объяснить правила.
0: Объяснить, направить людей. Это очень важно. А вот по поводу... Ты сказал, что люди
1: э, не любят хардкор, боятся в него играть. Это психологическое состояние. Ты когда начинаешь, у тебя чувство неуверенности, то, что у тебя не получается, и многим людям просто некомфортно. Есть человек, который открытый, да, он может и посмеяться и как-то вот сыграть, а есть люди вот прям вот, я замечаю, они закрываются.
0: А мне кажется, тут э, можно разделить. Вот почему между потегеймами и хардкор мы всегда ставим какую-то границу, потому что если ты играешь условно свинту с Винтус, гномы, бенги и манчкены и играешь от разу к разу, ну там просто появился в свободное время ты сыграл, это просто вид отдыха. Да. А когда ты играешь хардкор на игр, это уже, ну это хобби, это хобби которым да. ты все время варишься, ты берешь какие-то новые механики, что-то смотришь. Не просто слушаешь советы Продосов Хобби Геймс, который всегда потрясающий В своих советах Но еще смотришь, да, вот обзорщиков И у нас по-любому у нас Будет выпуск, которым мы Всецело посвятим обзорам На настойных игры, да Кого лучше слушать В каких пропорциях Похвалим, пожурим Вот, поэтому, да, хардкор это все же хобби И сложно, да, в рамках Игротек именно Вообще использовать привить... его, да. И привить, и использовать, потому что люди с улицы, они иногда, да, как
1: мы много раз говорили, не понимают, в чем кайф. Ну, вот поэтому, смотри, у нас как бы несколько направлений. Ну, вообще, как бы, группа, которая зародилась еще в школе, мы ее назвали Game Travel, смысл был в том, что мы играли в компьютерные приставки, игры и путешествовали. Ну, мы ходили в походы, вело походы, я до сих пор люблю походы, каждый выходный вожу людей по пре, зимой там лыжные могут походы быть вот а, а потом, когда появились настолки мы поняли, что и в поход можно брать и походные настолки я все хочу посвятить время статье чтобы сделать подборку игр, которые можно играть в походе подборку игр я вот сделал дуэльных игр одиночных игр, хардкорных игр то есть опытом можно делиться да, в рамках этого и вот в нашем клубе, начиная вот с пати геймов просто на игротеках появилась Немножко такое ответвление интересно, как домашнее. Это вот хардкорные игры. И третий год у нас есть такая традиция игробаня. Мы собираемся в деревне, играем на столке какую-то серьезную, паримся, совмещаем. То есть у нас прям игробаня это обязательно условие не просто попариться, а почти целый день поиграть в какую-то сложную игру. Тот же самый and Bound вот у нас был одно время, недавно. Последний февраль, мы на 23-й собираемся делать, мы отыграли «Битву за руку Гам» несколько раз. Вот, это вот отдельное направление. Третье — это, конечно же, квесты. Но такой формат, как живой квест. Ты пробовал, Никит?
0: Я помню, что то мне приглашал, но у меня как-то всегда какие-то отговорки находились, чтобы туда не
1: прилететь. Да, это ролевой формат. Типа как настойно ролевых игр, только это в кабинет, в кабинете. Их называют кабинетки иногда. Со социальная основа тут главная. Общаемся с готовыми персонажами. Э Выполняем цели. Может кого-то убиваем, воруем. Сеттинги совсем разные. Это может быть Лавкрафт, Это может быть мафия 30-х годов. Это может быть какая-то фэнтези с драконами. Это может быть тот же Ведьмак. Кстати, одна из первых игр, которую написал, была Ведьмак. И никто не смог на нее собраться, не захотел. <свят> <свят> Чисто даже из-за описания персонажей, механик. Вот, к сожалению. А, ну и, конечно, вот сталкер мне очень. Первый игрок, игру, которую я провел в 2016 году. Тогда еще просил Олега о помощи. Но это отдельная история. Мы ее провели в «Червячке». И с того дня у нас день рождения клуба. 27 апреля. Там какого? 2016 -го, года мы провели вот такую большую игру. Ну, до этого я проводил уже готовый сценарии, а это был мой личный сценарий. Друзья помогли, посидели за NPC, за персонажей. С этого дня мы стали делать отчет. И прошло три года, не считая армию. В этом году вот мы еще зарегистрировались на Хобби Games. Теперь ну, можно да. там посмотреть расписание мероприятий, игр, фотографии. И очень здорово, что сделан подбор, какие игры есть в наличии у клуба.
0: Ну, это прикольно, да, когда все вот эти разрозненные э, игроклубы по нашему городу, они как бы в одном месте сбиваются, и можно везде посмотреть.
1: Даже на карте, да, в каком заведении, в каком месте, в какое Я время. Я просто... скажу, что мы
0: говорим людям, когда они заходят в наш магазин, и когда они спрашивают, где можно поиграть, и сейчас мы говорим, что, да, может поиграть у нас в игровых зонах, ну, и еще есть вот такой игроклуб, и всегда говорим о тебе хотел бы еще узнать по поводу взаимодействия людей в твоем клубе то есть ну, есть какие-то призовые фонды, складываете его на игры как вообще решаете, какие игры покупать, если вы там складываете
1: а, ну, основа это моя личная коллекция активно я ее вот собираю два года а, к сожалению, есть даже игры, которые я вот хотел, купил и не сыграл они у всех есть. да, вот Потом появляется момент, кто-то купил себе игру, а надо с кем-то поиграть. О, у меня есть такая игра, давайте сыграем. Народ откликнулся, поиграли. Такой формат. Дальше, соответственно, ну, червячок помогает тоже, чем может. То есть обновляемые игры в червячке. Кстати, вот недавно тоже обновились игры, они новые. Потому что, если ты помнишь, когда мы раньше ходили, там, они уже потрёпанные, старые были. Конечно приходится обновлять постоянно. Ну, они
0: растут вместе с нами, мы становимся да, старее, старее. Да, они тоже. Вот. Мы тоже такие с тобой сейчас потрепанные сидим.
1: Ос основную сумму, которую зарабатывает на живых квестах, то есть у меня это не заработок, это не моя профессия, это мое хобби. Заработанные деньги я, конечно, там трачу сразу на печать материала, оформление. Отдельно откладываю на настолку, который хочу. Часть настолок я сейчас покупаю с барахолок, потому что это дешевле бывает, ну и соответственно некоторые старые просто выходят. Новинку mm -hmm. можно yeah. на предзаказе сразу взять со скидкой и вот мне очень повезло, я взял Кровь и Ярость на краул. там было две скидки, это была пандемия 20% плюс полный набор и еще себе взял ящик сборной для игры.
0: И вообще классно, вот сейчас э, издательство такую штуку придумали, как, возможность задонатить на да. различных стадиях проекта и получить по очень хорошей скидке эту игру. У нас, Ништяки, так, вот, на Марсе да, покупали, э, причем теперь сразу премиум угу. издание со всякими ништяками. Вот Кто заказывал у лавки игр ладинов западного королевства, они получили по, еще набор прикольных монет они прямо уже стеные. А -а -а. Меня дед увидел, сказал, это что, для коллекции монет? Я говорю, это вот для игр таких сейчас выпускаются. Поэтому да, это все очень прекрасно, что развиваются, И причем, по-моему, любого крупного издательства это сейчас появилось. Что у Crowd Games, что у Лавки игр, что, естественно, у Хобби Поэтому можно в этом участвовать и можно прекрасно игры. Единственное, неудобно то, что ты донатишь, например, в июне, а только в марте к тебе приезжает коробка. Ну
1: да, но иногда это стоит. Вот Зов Ктулху я как раз тоже брал по предзаказу, и вот сейчас по Ведьмаку игра вот я прям думаю, может попробовать.
0: Не, ну вот да, тут даже не может попробовать, а надо пробовать, потому что ну опять же, Играми подпишутся на канал Лавки. Анонсы они просто бешен какие-то выкладывают. Там очень хороша будет по компонентам игра. Поэтому 100% для любителей э, игр хардкорных, для любителей Ведьмака это будет достойный подарок. Там еще скоро выйдет Покорение Марса в э, Биг Боксе. Это а, будет большая
1: как. коробка со всеми допами. Это как «Каркасон». Да. Он, кстати, читал, давно появился да. в Европе вот этот именно наборчик, а в России вот с этого года, да?
0: Да, он вышел в этом году, по крайней мере, к нам в магазин попал, под прекрасное здание, где у тебя 11 допов, да еще 7 допов ты нигде больше не найдешь, они специально созданы mm -hmm. для этого здания. И для. Ну я знаю, что в эту игру играли, если начали играть, в неё не не прекращает играть никогда. Она вот создает такой маньячный да. культ. И маньяков каркасон действительно много. Для таких людей это будет процентов подарком. У нас уже был один человек, который решил объединить все одиннадцать доп.
1: Сумасшедший.
0: Он 4 стола так сдвинул, начал играть. Признал, что это вообще не играбино ни разу. Но, сама суть, что ты можешь в какой-то момент все один сыграл.
1: Да, у нас эта игра стала тоже семейной. Прям очень сильно полюбили. Одно время даже начал смотреть турниры. Они официально выходят в турниры. Можно эти в канале смотреть, как. Там же стратегия не только развиться, но и не дать другому, противнику. Это ну, очень здорово. Потому что да Еще запустят, по факту ты думать. ничего не контролируешь. в да. этой игре максимально
0: просто. Ты вообще думал, какие игры хороши, как турнирные?
1: Да, смотри, у нас из последних я набрал как раз почти полную коллекцию боевки магов, схватки боевые. Очень здорово людям зашло, понравилось. Что самое интересное, некоторые купили себе ее лично в коллекцию. Очень здорово. Сейчас я опять запускаю гномов, мы их раньше проводили но сейчас новые люди появились, которые в гномы не играли это интересно, то есть в принципе червячок предоставляет нам бонусы победители, там 3-2 человека получают а, сертификаты что-то покупают на баре да, очень я приятно. у тебя в Бэнк побеждал да, Бэнк очень популярный тем более я сейчас взял почти все допы люди по чуть-чуть в них отыгрывают Бэнк вот хотели, очень хотели 7 чудес именно дуэльную версию, но ну, надо народ обучить у нас уже три версии есть игры То есть 6 человек мы можем запустить Ну, соответственно, постоянно Ну, сейчас уже не так, конечно, постоянно Но Берсерк проходит там же Вот э, Хотелось бы, честно, вот запустить Каркасон Я обучал не несколько людей Несколько столов сделать Сеточку раскинуть И на чемпионат сыграть Но это надо, конечно, чтобы отклик был от народа
0: там еще же от Hobby games вроде как анонсируется большой турнир по каркасону который будет проходить в клубах этого mm -hmm. магазина и в нашем скорее всего тоже поэтому следите за анонсами на сайте и в группе вконтакте и, может что-то даже совместно придумать как да, вариант это... вот и о чем-то хотела сказать а был опыт превращение, так сказать, настольных игр в спортивное увлечение. Это мы объединялись с людьми, которые были около нашего магазина. У нас было такое понятие, как игра-игра. Она ага. и до сих пор сейчас играется. Это когда два дивизиона, в каждом дивизионе там, по 8 человек, и на каждое количество игроков есть определенная игра. Потом по мере разыгрывания игр у вас все меньше участников. Ну по
1: очкам, да? Да. Я такой формат тоже хотел продумать, запустить, но это надо постоянный коллектив, который может раз в неделю хотя бы... Ну, да, у нас продумать. это
0: был прям вот спорт-спорт, ну, у нас да. были дни, когда мы приходили на тренировки, потому что игры были далеко не патигеймные, mm -hmm. мы, например, играем, когда у нас было 6 человек, мы играли в каверну и всем чудес. Ну, «Семь чудес» в принципе легко облесняется, а «Каверна» чуть потяжелее. Это «Игра Уэй Розенберг», это прям классика Еврогейма со всеми вытекающими, с распределением рабочей силы, с маленьких взаимодействий между игроками, она мне сильно понравилась, но так как я, как всегда, отлынивал, от тренировок, я в нее неудачно сыграл, потому что многие штуки интересные ты примечаешь только, когда ты играешь поэтому у нас был прям спорт-спорт. И, к сожалению, mm -hmm. за ковид это все заглохло,
1: mm -hmm. и мы не
0: доиграли этот сезон до конца.
1: Я такой формат видел на канале Низагамс. Mm -hmm. У них второй сезон запустился, там Казуков участвует. Я посмотрел, как представили там участников, там как бы были новички, опытные игроки. Даже один из с редакторов игр блогер они играли сначала просто по 25 комнаты без предателей вроде выживали потом они будут уже играть игры на выбывание по очкам и два последних играть дуэль на вылет у них там интересный такой формат будет время обязательно еще посмотрю за ними mm -hmm, да пишет да, пишут пишут куда на
0: вот уже 40 минут записали так вот, кто э, бы еще хотел, ну, много говорить про игротеки, которые проводишь ты. Надо, конечно, немножко сказать про игротеки, которые проводим мы. Единственное неудобство в том, что мы свои проводим игротеки тоже в четверг. И mm -hmm. тоже в 6 часов вечера. Это в магазине на Первомайском проспекте, поэтому я либо там, либо там. Никак не могу объединить <свят> это. Э, проводят сами продавцы. Мы подготавливаемся, мы все узнаем, чтобы было как можно меньше вопросов по правилам. И очень нас радует то, что активные сами игроки приходят, они сами перед игротекой пытаются правила узнать. Никогда каких-то очень запутанных партий у нас не случалось. И мы показываем игры новые. Поэтому, да. кстати, вот это совместимо. То а есть, есть у тебя это ты же. это игры такие старые проверенные временем. У нас вы получите представление о новинках. Вот, например, ближайшая моя игротека, которую я буду проводить. И, кстати, это очень хороший повод наконец-то со мной увидеться для слушателей подкаста. А это будет 24 июня. Это две замечательные игры. Вернее, игра одна и, одна, и одно дополнение. Мы будем играть в зоопарк Нью-Йорка. Это опять же от Uber, Розенберга. Классная на игра, которая, как вышло, уже сразу обставила в многих рейтингах и вот другие евроигры, поезд сложные. И Тикит Торальт Азия прекрасный доп к большому билету на пояс. Причем доп, который идет и к Америке, и к Европе. Вообще не к чему. И который вам подарит командный режим. Там можно играть 3 на 3. Ой, Поэтому вот
1: 24 июня мы будем этим и заниматься. Вот, кстати, командным командном режиме вспомнил э, те же киклады. Я так хотел э, себе дополнение Титана. И там есть режим команды. Также играется. Там расширение на шестерых. 3 на 3. Два острова друг на друга нападают, Титана водятся И вот до сих пор уже. Ну, в июле, в начале июля будет год, как у меня коробка лежит просто распечатанная. Вот, все, я прям уже чувствую, надо будет ее запускать.
0: А дополнение, которое вводят в игру персонажа из Кемета?
1: У меня нет Кемета, но я искал, да. Хотел себе полностью такой вот вариант сделать, потому что это мне игра очень тоже понравилась. А, Ноки кладут для меня ближе родней, но Кемет я подыграл сразу с допами сети и ну мне очень зашло может потому что я еще не разыгрался в нее не так много играл как киклада у меня пока на первом месте
0: вот да мне очень понравились как раз первый раз я играл с тобой с ефимом и с олегом единственное что мне не понравилось то что человек который меньше
1: всего делал для своей победы победил это олег был да мне очень нравится то что игра немножко непредсказуемый. Ты можешь очень сильно стараться развиться, настроиться, но достаточно перелететь, захватить и все, продержаться. Это вот... Но такой формат мне тоже очень нравится.
0: Вот видите, что вот каждом выпуске подкаста мы каким-то образом все-таки кладом возвращаемся, поэтому это вам намек на то, что игру надо покупать, игра должна у вас быть на полке, периодически играться. На этом я думаю, что надо уже перейти к завершению. Хотел еще пару слов.
1: Да, прошу вас. А, еще что интересно, у нас появились ребята, которые создают, разрабатывают свои игры. Вот, к примеру, группа ребят, они называются Vakua Games, они придумали WarGame 2 на 2 с средневековым стилем. Они с фишками, тактическое поле лучники арбалетчики конница, герои они сейчас это модифицируют мы играли до зимы в первую версию тест то есть мы по четвергам можем сделать там стол они обучают тестим смотрим правила отыгрываем вот они сейчас делают новую версию более продуманную вот если кто хочет попробовать в, в, сыграть в игру которую ну, нигде не поиграть только у нас в рязани это здорово вот. На каком-то этапе, я помню, появилась Рязань-Монополия. Ну, что это прямо... Она, да.
0: Это было сделано не для того, чтобы была настольная да, игра да, да. по Рязани. Это было сделано, когда появились новости о том, что в Рязани создается туристический кластер, угу. Рязань превратилась в Барент, и надо было продвигать, продвигать этот бренд. Вот это было еще на моем этапе сотрудничество с Туристическим информационным центром города Рязани, поэтому я это все застал. Я
1: даже поиграл в ней. Вот. И э, в плане, допустим, живых квестов у нас тоже игры авторские. То есть они играются в принципе только в Рязани. Ну, если, конечно, никуда еще не позовут. Вот. Это
0: классно, это можно придумать группу э, игровой артхаус.
1: Ну да, тем более э, формат есть разные. И э, хотел бы запустить формат квеста с, э, с выездом на природу именно как полевого действия тем более недавно я познакомился с ребятами ролевиками которые этим занимаются на связании и очень это, это течение очень хорошо у нас развито оказывается то есть совместить мои наработки с, с ролевыми движениями в, в полигонном формате было бы тоже интересно и тем более часть именно Механики действия я использую карточках, ну как настолков. Mm -hmm. То есть в принципе даже некоторые механики можно брать из настолок. Они уже, игры тебя учат по какому-то принципу мыслить, даже где-то создавать свой баланс, да, комбинировать и де, э, уравнивать силы. То есть это прям опыт настольных игр. М, приобретается не только вот провести хорошее время, а вот именно подумать, помыслить. Э, и запускает неплохо фантазию. Так что играйте в настольные игры.
0: Да. Присоединяюсь к предыдущему оратору. Настольные игры это действительно отличное. И хобби, и отдых. И э, будем рады вас видеть. Естественно, и в магазине Hobby Games, я думаю, что Денис будет рад вас увидеть и на своих игротеках, э, ну, скажи
1: еще название раз этого бара. Да, я думаю, вы же укажете. А, бары? Да, мы а, ничего ну, в основном, не будем. В основном, да, червячок, но так у нас площадок много, то есть мы много где уже отыграли на почтовых, да, Ну, смотрим по атмосфере и по стилистике.
0: Я думаю, что если вы обратитесь к нам по поводу аренды нашего игрового пространства, Мы тоже никаких вопросов не, не возникнет. Мы всегда рады вас видеть. Поэтому... И игр у нас тоже много. Да. И все время новинки. Поэтому еще раз большое спасибо, Денису, что пришел. Большое спасибо вам, дорогие слушатели, что вы нас прослушали. Даниил, что-нибудь скажешь на прощание? Мы как бы все уже вставай, разъёгся на диване. Вообще нормально, мы записываем, он ежит. А, Даниил, попрощайся с нашими дорогими слушателями. Ну, тогда попрощаюсь я. Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч. На сей раз ничего анонсировать не буду, потому что мои анонсы, они, как речь президента, не воплощались в жизнь. Поэтому просто до новых встреч. До свидания.
1: Пока-пока.